0: John Nash bắt đầu bằng PhD tại Đại học Princeton năm 1948 với một bức thư giới thiệu nói rằng đây là một thiên tài toán học. Thật sự vậy, 19 tuổi, dự duy nhất một lớp kinh tế trong chương trình đại học của mình, Nash cho ra đời công trình toán học đầu tiên chỉ sau 14 tháng nghiên cứu để sau này năm 1994 ông nhận giải Nobel cho những đóng góp to lớn của mình trong kinh tế và cụ thể là trong lý thuyết trò chơi. Ngày 16 tháng 11 năm 1949, Nash gửi một bản nốt chỉ dài hơn một trang lên Proceedings of the National Academy of Science. Trong đó, ông có giới thiệu về một khái niệm mới trong lý thuyết trò chơi mà sau này được biết đến với cái tên là Cân bằng Nash. Khái niệm này với cơ bản mô tả chiến thuật của trò chơi cá nhân chơi bởi những gã khôn ngoan luôn mới tìm cách tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận cho mình, Making the Rational Choices dựa trên việc dự đoán về chiến thuật của các đối thủ. Sau đó, trò chơi được mô tả sẽ đạt cân bằng Nash khi tất cả người chơi đã chọn được một chiến thuật tối ưu nhất cho mình. Còn sau đó là phần toán học, Nash chứng minh rằng trong một trò chơi có hữu hạn người chơi và hữu hạn lựa chọn thì luôn luôn tồn tại ít nhất một cân bằng Nash. Nghe có vẻ vẫn chung chung quá. Ok, chúng ta xét về một ví dụ cực kỳ cổ điển về cân bằng Nash. Prisoner's Dilemma, thôi gọi là song đề tù nhân nhé song đề tù nhân đưa ra một tình huống khá là khoai hay còn gọi một cách khoa học hơn là tiến thoái lượng nan của hai tù nhân câu chuyện là như thế này hai anh chàng xấu số, số khá bảnh và khá đuối về cơ bản là có tội rồi nhưng công an thì cần hai anh hợp tác để đưa lời khai nhanh nhanh còn kết thúc vụ án họ đưa hai anh về hai phòng tách biệt để chủ yếu là ngăn mọi việc liên lạc giữa hai người rồi đưa cho họ một offer cực thơm như sau nếu anh bảnh khai mà anh đuối không khai thì anh bảnh được khử hoan hồng thả tự do trong khi anh đuối bị tự trung thân và ngược lại còn nếu cả hai cùng khai thì cả hai sẽ cùng tù thủ hai năm còn nếu cả hai cùng im lặng thì uh, công an tống thủ cả hai nhưng mà 6 tháng thôi dưới góc nhìn của người thứ ba bạn nghĩ lựa chọn nào sẽ là tốt nhất sau đó chúng ta xét tình huống dưới góc nhìn của người từng tham gia nhé anh bảnh và anh đuối với cơ bản là chẳng tin tưởng nhau lắm Xong lại còn cắt tức liên lạc nên tình huống bây giờ đưa về trò chơi cá nhân giống như trong mô tả về cân bằng nash với hai người chơi có thể giả sử là khôn ngoan là bảnh và đuối tắt mình vào vị trí của anh bảnh chúng ta thấy có hai trường hợp phụ thuộc vào lựa chọn của đuối nếu đuối khai bảnh cũng sẽ khai đi hai năm tù thay vì im lặng đi tù trung thân nếu đuối im lặng bảnh cũng sẽ vẫn khai tê thả tự do thay vì im lặng đi tù 6 tháng như vậy thì kiểu gì đi nữa bảnh cũng sẽ khai đặt vào vị trí của đuối tương tự đuối cũng sẽ khai cuối cùng thì cả hai người đều khai ở đây chúng ta đã được cân bằng Nash là một vector lựa chọn của hai người là khai khai tức là cả hai đi tù 2 năm quay lại trò chơi dưới góc nhìn thứ ba rõ ràng là việc cả hai im lặng sẽ là lựa chọn tốt nhất tức là cả hai chỉ đi tù 6 tháng Vậy tại sao người chơi lại không làm như vậy? Mình cũng dễ hiểu nè chủ yếu là vì họ không tin tưởng nhau và chỉ cố gắng tối đa hóa lợi ích của riêng mình mà thôi Và vì vậy người ta nói Cân bằng Nash chỉ ra rằng tối đa hóa lợi ích cho từng cá nhân chưa chắc đã là cách tối ưu hóa lợi ích cho một đám đông Và sau đây là một số ứng dụng cổ điển cho cân bằng Nash không chỉ ở trong kinh tế Ok chúng ta sẽ đến với mô hình đầu tiên là Hotelling Bài toán được đưa ra như sau hai cửa hàng bán kem dự định mở cửa hàng trên một con phố đi bộ ở đó ta giả sử người mua hàng được phân phối đều trên con đường và ai cũng phải mua một và chỉ một cây kem cả hai cửa hàng cùng bán một sản phẩm ít gì nhau từ chất lượng cho đến giá cả thứ họ cạnh tranh hiện tại là lượng người mua biết rằng người mua luôn chỉ chọn cửa hàng kem gần mình nhất và nếu hai cửa hàng cùng đặt trên một vị trí đối diện nhau chẳng hạn thì thị phần sẽ được chia đôi cho cả hai câu hỏi đặt ra là chiến thuật chọn vị trí của hai cửa hàng như thế nào để tối đa hóa lượng người mua Nhìn vào hình minh họa, chúng ta có thể thấy cả hai cửa hàng kem luôn có xu hướng tiến gần đến giữa con phố để tối đa hóa thị phần của mình. Khi cả hai đã ở chính giữa con phố, chẳng ai muốn chuyển đi nữa. Và ở đây chúng ta đã được một cân bằng Nash và thị phần của mỗi cửa hàng là 50%. Đúng, ở dưới góc nhìn của người thứ ba, chúng ta thấy rằng việc hai cửa hàng nằm cách đều nhau ở hai bên phố là đủ đem lại thị phần cho họ là 50%, tức là tương đương với cân bằng Nash. Chưa kể ở vị trí này, người mua chỉ cần đi xa nhất là 1/4 con phố để đến với hàng kem. Trong khi, trong cân bằng Nash này, người ở đầu phố phải đi đến 1 phần 2 con phố để mua kem. Kết luận, trong cân bằng Nash này, lợi nhận tối đa là cho cả hai người bán, nhưng lại chưa phải là tối ưu trong thị trường chung. Tiếp theo, chúng ta phân tích một vấn đề thú vị trong quy hoạch giao thông nghịch lý Price. Bài toán được đưa ra dưới dạng giản lược như sau. Một hệ thống đường ban đầu chỉ có hai con đường, từ đầu cho đến A và kết thúc, và từ đầu cho đến B và kết thúc. Trong đó, đường từ đầu cho đến B và A cho đến kết thúc là hai con đường cao tốc có thể chịu được lưu thông khổng lồ nên thời gian di chuyển trên hai con đường này là hàng số 45 phút. Tuy nhiên, hai cây cầu từ đầu cho đến A và từ B cho đến kết thúc là nút cổ chai trong hai tuyến đường này chỉ chịu được lượng lưu thông giới hạn nên thời gian di chuyển sẽ tỷ lệ thuận với lượng lưu thông T bằng T trên 100. T là lượng phương tiện di chuyển. Tổng lượng xe muốn di chuyển từ start cho đến end là 4000. Bài toán ban đầu khá đơn giản, dễ dàng thấy, lượng xe cộ lưu thông sẽ chia làm đôi, lưu thông trên hai con đường khác nhau là Start, A, N, Start, B, N. Sẽ không có kẻ khôn ngoan nào đổi ý định, chọn con đường còn lại, vì điều đó sẽ kéo theo tăng lượng lưu thông trên cầu, làm chậm thời gian di chuyển, ta có cân bằng Dash. Với thời gian lưu thông của mỗi người là trên 100 cộng 45 bằng 64 phút. Bây giờ người ta muốn cải thiện việc di chuyển trên mạng lưới giao thông này nên thành phố đã xây dựng thêm một con đường siêu tốc AB với công nghệ xây đường vượt trội có thể gọi là một dạng teleport Người ta có thể di chuyển từ A đến B mà không tốn chút thời gian nào và không phụ thuộc vào lưu lượng xe cộ luôn Một kẻ danh ma đang đi trên cầu Start A à, nghĩ rằng nếu hoán đang đi trên đường Start ABN thì sẽ chỉ bắt 2000 trên 100 cộng 0 cộng 2001 trên 100 bằng 40,1 phút tiết kiệm được hẳn 25 phút Nghĩ sao hát là vậy? Rồi không chỉ mình hắn, những người khác đi trên cầu Start A cũng là như vậy Rồi tất cả mọi người đều bỏ con đường AN mà đi theo lộ trình ABN Vì 2.100 cộng trên 100 bằng 60 vẫn nhanh hơn là 65 phút Lúc này, người đi theo lộ trình Start BN thì tự nhiên bị kéo chậm lại bởi 45 cộng trên 100 bằng 85 phút Liên tiếp họ đồng loạt bỏ lại con đường Start B rồi lại đi theo lộ trình Start ABN bởi vì 4000 100 cộng 0 cộng 4000 100 bằng 80 phút vẫn nhanh hơn nhiều so với 85 phút đi theo con đường Start BN và cuối cùng tất cả để theo lộ trình Start ABN dù thời gian di chuyển lên tới 80 phút tuy vậy cũng chẳng ai muốn chọn đi qua con đường Start B hay là AN vì đi trên con cầu tuy hơi đông nhưng cũng chỉ mất 40 phút còn đi trên đường cao tốc thì những 45 phút cơ ở đây tay đạt cân bằng Nash với thời gian di chuyển là 80 phút kết luận dễ nhận thấy kể cả khi xây thêm đường AB, việc mọi người đồng loạt nhất trí không đi trên con đường này thì bài toán quay trở lại ban đầu và thời gian di chuyển tối ưu chỉ là 65 phút mà thôi. Nhưng vì mọi người cố gắng tối ưu hóa việc di chuyển của riêng mình nên đã kéo dài thời gian lên thành 80 phút và hai con đường cao tốc thì bị bỏ không. Một lần nữa cân bằng Nash cho thấy đám đông không phải lúc nào cũng khôn ngoan và quan trọng hơn, nghịch lý về việc không phải cứ xây thêm đường sẽ giải tỏa được cách tăng giao thông. Bài viết này còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc áp dụng toán học một cách đúng đắn vào quy hoạch đô thị. Nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm nút subscribe và đừng quên đi chung bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroon.com. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!